0: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce troisième épisode de, de la saison 7 de Germaine Sport. Euh, avec moi au studio aujourd'hui, on retrouve Julie. Bonjour Julie.
1: Salut Hugo, salut à tous.
0: Et on retrouve également Augustin. Salut Augustin.
1: Hola
2: todos, ravi d'être là.
0: <rire> Pour vous deux, c'est un enchaînement, c'est un doublé, une deuxième émission d'affilée. Ouais. Triplé Dernière même Doublé exactement, ouais. Ah non ah triplé toi, triplé. Ah oui, triplé avec ouais. l'émission spéciale PG. C'est vrai, je vais ah, tripler ouais. pour, euh, pour Augustin.
2: A noter quand même, s'il vous plaît. Mon <rire> honneur est en jeu. Alors
0: au programme on a du rugby, évidemment ce sera le sport à l'affiche de cette émission euh, une nouvelle fois. On a du basket de la Formule 1, du foot, et on terminera, ou plutôt euh, on terminera par le foot, mais on aura aussi un mot du FC. Et donc, pour lancer cette émission, évidemment, il faut revenir sur la dernière prestation euh, très marquante du 15 de France face à l'Afrique du Sud cette fois. Euh, on avait déjà parlé de leur première victoire face à l'Australie lors de l'émission précédente. Et aujourd'hui, euh, on évoquait lors de la dernière émission le, la grosse affiche qui est arrivée face à l'Afrique du Sud. Et ça n'a pas manqué, on a eu un beau match.
1: Effectivement, un gros gros match vraiment euh, spectaculaire. Euh, je pense qu'on peut même le qualifier de chaotique honnêtement. Euh, déjà, un... Chaotique vraiment. Euh, cinq protocoles commotion euh, au total. C'est enfin, du, du, ouais. du jamais vu quasiment. Du
2: jamais vu. Du jamais vu. C'était
0: un match très violent.
1: Et puis on a le premier carton rouge aussi euh, d'Antoine Dupont dans toute sa carrière. Enfin, une très grosse surprise. Et euh, il passe d'ailleurs son audience mercredi pour savoir quelle sera sa sanction. Donc on attend de savoir quand est-ce qu'il pourra revenir sur les terrains.
0: On attend, on attend le verdict. C'était un match au Vélodrome, dans une bien belle ambiance, dans des plaies à Augustin. Mais euh... Il me
1: charrie, il me
2: charrie. <rire>
0: mais non, mais c'était un, un très beau match, très spectaculaire, avec encore une fois l'équipe de France qui a su retourner le, le scénario en inscrivant un essai qui met le dernier essai. Euh... Mais si, c'est. Euh, euh, merde. Attends, je me vois Futuna, notre ami. Euh, Falatea. Ouais, Falatea. Falatea. Falatea qui, qui, donc, inscrit le dernier essai. Euh, en, avant... famille.
2: De... en famille. En famille, porté par, par ses cousins, exact. ses neveux. Ouais, euh... C'est vrai. Oui, oui, c'est ah, vrai. C'est beau. Et c'est ça aussi le rugby, hein, tous ensemble, de père en fils. Mais surtout, moi, ce qui m'a impressionné euh, dans ce match, c'est une équipe de France qui, même déstabilisée, sans ses cadres, arrive à produire un jeu qui est correct et qui rivalise avec les champions du monde. Des euh, remplaçants, des finishers qui sont supposés euh, rentrer euh, pour les toutes dernières minutes, les dix dernières minutes, mais là, euh, moi, Reda Wadi, notamment, euh, Wadi, pardon, euh, en première période, euh, qui rentre euh, dès, la, dès la 30e et qui fait un match euh, complet. Euh, une équipe aussi remaniée euh, en général, avec euh, notamment... Un, un Sekouma Kalou, euh, euh, des plus grands soirs. C'est vrai. Vrai, vrai, grands soirs Cet homme sait tout faire. Je ne sais pas ce que hyper vous en pensez. Hyper polyvalent,
1: vraiment. Oui, oui, c'est hyper impressionnant. Je pense qu'on pourrait le mettre quasiment à tous les postes qu'il arriverait à à faire quelque chose de bien, c'est hyper, hyper impressionnant. Et on parlait l'autre fois euh, de, justement du fait que le 15 de France devait retrouver ses marques, euh, ça faisait 7 mois qu'ils n'avaient pas joué ensemble, et je pense que là du coup ça, ça a été vraiment chose faite euh, sur ce match-là, euh, même comme tu le disais avec des remplaçants, euh, avec des joueurs assez jeunes ou qui n'ont pas beaucoup de sélection, voire pas du tout, euh, on a quand même réussi à avoir euh, bah, cette magie du 15 de France euh, et un jeu hyper fluide et ramener la, la douzième ouais, victoire de
2: suite ouais. pour battre son record qui datait euh, des années 30, 1937 il me semble euh, une équipe de France qui, euh, qui doit maintenant aussi euh, un, des, un des progrès c'est de, de se réinventer parce que mine de rien la marge est de plus en plus serrée euh, face aux grandes nations du rugby euh, on a gagné d'un point face à l'Australie, inutile de vous le rappeler maintenant c'est que quatre modestes points euh, il va falloir tout de même se réinventer parce que la Coupe du Monde est encore loin. Il y a encore des gros matchs à venir. Le tournoi destination au printemps. Donc euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est sur quoi l'équipe de France doit travailler, euh, se réinventer pour pouvoir apporter une fraîcheur et une surprise.
0: Ouais, mais ça reste quand même une victoire intéressante parce que c'est un, un match d'un style un peu différent de ce qu'ont vécu les Français euh, ces, ces, derniers, ces derniers temps. Et ils ont montré comme après l'Australie aussi, qui s'était capable, dans, selon les, les scénarios, peu importe le scénario, de finir par retourner à la situation et de, de s'imposer. Alors certes, c'est par des, des, victoires, euh, des victoires courtes, euh, avec de courts écarts, mais ça reste des victoires euh, quand même... Euh,
2: et surtout qu'on les perdait. Et surtout ah, qu'on les perdait euh, il y a, a 5-6 ans. Donc oui, euh, c'est ça, ça. À noter.
0: Le, dans le scénario du match, ça se joue à 10 minutes de la fin, après on se repasse devant. Et c'est une belle preuve de d'abnégation de,
2: de, de, de euh, ouais, pour... mais c'est un peu euh, l'esprit qui caractérise aussi cette équipe c'est euh, une équipe qui euh, a battu maintenant bah, toutes les grosses nations du continent du monde euh, il lui manque, bah, j'essaye je, de réfléchir comme ça, il lui manque pratiquement personne euh, à son palmarès maintenant euh, ce match est aussi important parce qu'il me semble que l'Afrique du Sud peut potentiellement tomber comme adversaire en quart de finale de la Coupe du Monde euh, en 2023. Donc, euh, pour la confiance, mais aussi pour les projections, euh, c'est très important, euh, sachant qu'on a une équipe de France qui affirme d'ores et déjà son ambition de euh, devenir championne du monde, on l'espère.
0: En tout cas, ce sont deux premiers matchs de bonne augure. Il en restera un contre le Japon euh, ce week-end. Ce sera bon, une manière de potentiellement bien conclure.
2: Ouais. Euh, en faisant tourner, a hein, priori. En faisant tourner, a ouais. priori, exactement. Non et parce qu'on se y remet pas dans un, un, un match comme, comme celui de samedi ouais, en une semaine hein, ouais. ah, là il leur faut trois semaines au moins la maladie <rire> euh... non non là c'est la civière ou rien
0: donc voilà euh, une belle occasion de, de pouvoir faire tourner aussi pour conclure euh, cette, euh, cette tournée d'automne on enchaîne avec euh, le 15 de France féminin euh, qui on en parlait aussi euh, oui. lors de l'émission précédente il me semble oui. euh, de leur petite finale à jouer dans cette coupe du monde et euh, l'équipe de France était donc opposé au Canada, est-ce que tu peux nous raconter l'issue de, de cette petite finale
1: Effectivement, donc, euh, la, lors de l'émission précédente, on parlait euh, de la déception d'avoir euh, perdu euh, pour le 15 de France féminin contre euh, la Nouvelle-Zélande, d'un tout petit point. Euh, les filles se sont quand même bien rattrapées avec une victoire écrasante contre le Canada, hein, elles l'emportent euh, 36 à 0, donc euh, elles repartent aussi avec la troisième place euh, de la Coupe du Monde, quand même un, un lot de consolation euh, malgré tout. Euh, on... elles sont donc maintenant fixées vers leur prochain objectif qui sera euh, comme, euh, comme les hommes euh, le tournoi des euh, au printemps donc euh, je pense qu'il y a des leçons à tirer pour elles et des, des ambitions à réaffirmer euh, pour les... les prochaines compétitions mais on peut tirer un bilan euh, dans l'ensemble positif de ce tournoi malgré tout
0: ouais, alors objectif 6 euh, nations maintenant et on termine avec un mot euh, de top 14 et euh, l'info du jour, c'est que l'entraîneur de l'UBB, Christophe Furios, a été démis de ses fonctions. Euh, il lui restait donc deux ans de contrat. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, <rire> de cette situation, euh, Julie
1: Bon, moi, je suis pas très objectif. Du coup, comme on en parlait avant l'émission, je ne suis pas fan du personnage de Christophe Furios. faut quand même pas négliger le fait qu'il ait vraiment donné un nouvel élan à l'UBB. Ça, on peut pas lui enlever. Euh, sous son, son époque, entre guillemets, il a quand même... Euh, emmener bébé assez loin et il l'a sorti d'une période un peu compliquée donc même si le personnage est un peu particulier on ne peut pas lui enlever ses qualités d'entraîneur et... et ça reste une nouvelle hyper importante pour cette équipe donc à voir par qui, comment il va être remplacé et ce que ça va donner pour les joueurs aussi
0: ouais, C'est potentiellement un gros tournant quand même parce que quand on a un Christophe Furieux dans son équipe c'est quand même une figure très clairement beaucoup de place très clairement, ouais. donc son départ va, va changer beaucoup de choses dans bon, cette équipe, on va voir comment euh, ils vont s'en sortir, comment ils vont pouvoir rebondir on enchaîne avec le basket euh, parce que depuis vendredi euh, donc le 11 novembre l'équipe de France jouait ses matchs, enfin joue encore ses matchs de qualification pour la prochaine coupe du monde qui aura lieu donc en Asie du Sud-Est à partir euh, de la fin du mois d'août prochain alors l'événement dans ces matchs, c'est quand même la première sélection du phénomène euh, français victor wembanyama et euh, ça n'a pas manqué pour lui c'est ses deux premiers matchs euh, qu'il a pu jouer donc face euh, à la lituanie en lituanie puis euh, face à la bosnie en france lors des deux premiers matchs euh, le jeune prodige s'est illustré euh, sur les deux rencontres il fait beaucoup parler de lui euh, comme il fait parler de lui depuis le, le début de la saison euh, pour euh, pour ceux qui n'identifieraient pas au nom victor wembanyama je pense que vous l'avez tous vu euh, sur TikTok, sur Twitter, sur des actions, des highlights, des trucs comme ça, il est partout. C'est ce jeune joueur de 2m21 qui joue au Metropolitan et qui est absolument phénoménal, qui est favori, le grand favori pour être le numéro 1 de la prochaine draft NBA.
2: Rappelons son âge aussi, 18 ans. Oui, il n'a que, que 18 ans, il aurait pu être les... en première année, mais oui. non. <rire> Lui, ce qu'il va faire, c'est être premier de la draft dans un an. En tout ça. cas, le peuple français l'espère, et nous avec
0: et il fait même rêver les, les Américains, les, les grandes stars NBA parlent de lui également, et, euh, et on a hâte de découvrir ce qu'il euh, qu sera capable de faire, comment il sera capable de s'adapter euh, à la NBA, qui est évidemment très différente du championnat basket, de basket français. Euh, mais en tout cas, pour les Bleus, on, ça a donné quand même de, de beaux résultats, euh, pour lui et pour l'équipe. Les Bleus sont donc d'abord imposés en Lituanie sur le score de 90 à 65, avec euh, donc Victor qui a brillé en inscrivant 20 points sur ce premier match. Et euh, lors du second face à la Bosnie qui s'est joué à Pau, euh, les, Fran les Français se sont imposés 92 à 56. Là encore, euh, Victor Wembanyama a inscrit 19 points. Et je crois que j'ai vu passer à stats il, il a récupéré euh, 9 rebonds. Donc euh, avec ces deux victoires, les Bleus ont validé leur ticket pour le mondial d'ores et déjà. Donc euh, l'histoire retiendra que Victor Wembanyama a fait des débuts flamboyants en bleu et on espère que ce n'est qu'un début justement et qu'il va pouvoir continuer à briller. À suivre pour lui la draft NBA, il me semble que c'est en juin. Euh, ça, c'est ça. Donc on aura euh, on aura les, les réponses un peu plus tard sur tout ça. Ce sera
2: l'occasion de pronostiquer. Ce
0: sera l'occasion de pronostiquer
2: comme on, les, aime euh, on aime bien faire,
1: on
0: aime bien. On enchaîne avec euh, la Formule 1, Julie, et euh, le Grand Prix du Brésil de, de ce week-end.
1: Exactement, et donc euh, là aussi, on ne s'est pas ennuyé, il y a eu vraiment beaucoup d'actions. Déjà, euh, la pole position de Kevin Magnussen, euh, vraiment une grosse surprise, je pense, pour, pour tout le monde de, de la f 1 euh, il a donc eu cette pole position après euh, la dernière séance des qualifications qui a été euh, interrompue par une sortie de, une sortie de piste pardon, euh, du britannique euh, George Russell de, de Mercedes et euh, bah, tout simplement le temps de, de sécuriser la piste, euh, la pluie s'était invitée sur le tracé donc euh, les pilotes ne pouvaient plus améliorer leur chrono et c'est donc Kevin Magnussen euh, qui emporte la pole. Euh, Deuxième euh, surprise entre guillemets sur la course sprint, on a eu une belle bataille entre George Russell et euh, le champion du monde sortant Max Verstappen. Euh, c'est le Britannique qui l'emporte, c'est donc sa première victoire en F1 et également euh, la première victoire de Mercedes de la saison. Donc euh, un beau contraste avec euh, avec les championnats précédents hein, pour cette écurie et euh, dernière surprise qui a vraiment euh, causé euh, euh, une, de belles discussions dans le monde de la F1 sur la fin de course donc Max Verstappen avait été euh, relégué à la fin du classement parce qu'il avait eu une pénalité euh, à cause d'un incident avec Hamilton euh, il double son coéquipier Sergio Perez pour rattraper Charles Leclerc le deuxième du championnat mais on lui demande enfin l'écurie lui demande par la suite de laisser passer son équipier ce qui n'arrivera euh, jamais il le refuse alors que euh, Sergio Perez est quand même un réel équipier pour lui euh, il ne l'a pas menacé euh, sur le championnat cette année et Sergio Pérez joue quand même euh, quelque chose d'important, la deuxième place au championnat, donc important pour lui, euh, pour un beau résultat, mais également pour l'équipe euh, qui joue le championnat euh, constructeur cette année. Alors la polémique a enflé tout au long du week-end, que ce soit avec euh, les déclarations des différents pilotes, euh, ce qui a été dit dans les radios euh, des écuries qui sont euh, diffusées à la télé... Donc on a eu un petit peu les réactions en direct. Euh, la rumeur principale serait que Max Verstappen en veut à son équipier par rapport au Grand Prix de Monaco, qui remonte quand même un petit peu dans la saison. Euh, pour vous rafraîchir la mémoire, il y avait eu un drapeau rouge sur les qualifications à cause d'un accident de Sergio Perez qui avait privé Max Verstappen de la pole position. Alors la grande question, c'est est-ce que l'accident de Sergio Perez avait été euh, déclenché exprès ou pas, entre guillemets, pour euh, empêcher Max Verstappen d'avoir la pole position il y a différents avis sur le sujet, mais euh, c'est vraiment une question euh, qui s'est beaucoup posée. Euh, L'autre question, c'est pourquoi Max Verstappen réagirait maintenant en décidant euh, de tenir tête à son équipier Donc, euh, à voir selon euh, les déclarations qui vont être faites, et surtout, euh, à voir avec le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi ce week-end, euh, qui va donc euh, Clôturer euh, le championnat et le classement, les questions et donc ce qu'on va vouloir suivre, est-ce que Sergio Perez va pouvoir s'assurer la seconde place euh, au championnat, étant donné qu'il a exactement le même nombre de points que Charles Leclerc, euh, qui le suit donc de près euh, Ça permettrait euh, à l'écurie Red Bull d'assurer euh, un doublé euh, en plus donc du championnat constructeur. Et euh, pour voir un petit peu plus loin dans le futur, euh, Sergio Perez a prolongé son contrat avec Red Bull jusqu'en 2024 et Verstappen est lui aussi dans l'écurie jusqu'en 2028. Euh, donc la cohabitation entre les deux pilotes va sûrement être un petit peu longue. Donc euh, si les relations restent aussi tendues, ça promet pour, euh, pour les dramas F1, comme on dit.
0: Un <rire> passionnant, qui pourra peut-être inspirer Netflix pour une prochaine <rire> saison.
1: Ça devrait être pas mal, ouais.
0: Et on enchaîne chaîne maintenant avec de l'UFC, Augustin qui va, qui va nous en parler.
1: Et
2: oui, ce week-end s'est tenu dans la nuit de samedi à dimanche, l'UFC 281. Petit jingle, changement de ceinture, le roi est mort, vive le roi Il y a eu une réelle passation de pouvoir avec la victoire par KO du Brésilien Alex Pereira sur le Néo-Zélandais et star incontesté de l'MMA dans le monde, Israël Adesanya. C'était la troisième rencontre entre les deux, ils s'étaient déjà rencontrés par deux fois mais en kickboxing. Et c'était soldé par deux victoires du Brésilien. Euh, la première en 2016 par décision unanime et la deuxième en 2017 par un knockout lors du troisième round. Comme on dit, jamais 203. Qu'est-ce qui s'est passé Adesanya, notre cher Izzy, s'est fait valser. C'était une réelle marionnette euh, avec un KO à 2 minutes 1 du cinquième round. Avec une série de coups de poing qui l'a transformé, comme je l'ai dit, en réelle marionnette. Malgré une bonne prestation initiale, euh, maintenant la vraie question c'est où est-ce qu'on va ou comment va-t-on recaser euh, le roi déchu euh, car malgré tout euh, il fait vendre encore et plus que jamais. Euh, intéressant euh, d'avoir un deuxième face-à-face, -face, euh, l'avenir nous le dira. Dans les combats euh, marquants de la soirée, il y a aussi eu la victoire de Dustin Poirier qui bat euh, Michael Chandler par soumission à 2 minutes du round 3. De quoi relancer éventuellement la hype autour du diamant poirier chez les lightweight qui avait été stoppé par la machine Charles Dobronx-Olivera en décembre 2021. En tout cas, on l'espère pour lui, car on se souvient qu'il avait battu notamment deux fois Conor McGregor. Il revient une troisième fois, serait peut-être la clé pour lui pour décrocher enfin la ceinture. En tout cas, on l'espère.
0: Et on termine avec une page foot, notamment pour revenir sur la liste de Didier Deschamps qu'on évoquait lors de la dernière émission, euh, on vous avait dit que on était le jour de la liste mais qu'on ne l'avait pas encore définitivement. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Euh, on s'attendait à une liste de 24-25, alors finalement la liste a été élargie à 26 euh, depuis hier. Euh, sur les gardiens, pour commencer, pas de Mike Maignan. Ça, c'était prévisible, mais pas de Mike Mignan, euh, ni d'Alban lafon
2: Ni d'Alban lafon non. Hugo
0: Lioris, euh, Mandanda et. Euh, Alphonse Areola.
2: donc. Pas de Tanguyen Nombele, n'en déplaise au pronostic, mais pour le coup, euh, des, des surprises, hein, quand même, euh, un verre et tout. Bon. Euh, ah ouais, bon je je t'avais dit avait Ouais, un verre et tout, hein. tu l'avais dit, tu l'avais dit. Je t'avais pour...
0: dit que ce n'était pas forcément mon souhait,
2: mais. Ouais. Bon écoute, au moins ça fait plaisir à nos amis marseillais ils en ont <rire> besoin en ce moment. Euh, mais surtout euh, des surprises avec euh, notamment le forfait de Presnel Kimpembe ouais, remplacé et par, euh, Dissassi du coup. Ouais, ça c'est quand même un, un coup dur pour l'équipe de France de perdre quand même euh, son défenseur central en théorie titulaire pour ce mondial. Euh, Kimpembe euh, cadre de l'équipe de France depuis quelques années et est remplacé du coup par euh, Axel Dissassi de, de Monaco.
0: Il y a aussi donc euh, Jonathan Clos qui n'a pas été convoqué, alors euh, c'est beaucoup plus parce que euh, Deschamps a dit qu'il ne jouerait pas euh, avec des pistons et du coup il a privilégié... Euh... Alors le problème c'est que le remplaçant de Pavard ça va être Koundé probablement au poste de latéral droit mais qui n'a jamais été très bon à ce poste là, Koundé c'est quand même un pur défenseur central à mon sens. Moi je pense
2: qu'il part dans l'idée de jouer... Euh, S'il doit jouer avec euh, des pistons, ça serait euh, de mettre Coman euh, ah, à 7. Cette... Non, ouais. il ne jouera pas avec des pistons, mais ouais. pourquoi il ne sélectionne pas Klaus C'est qu'il en a pas réellement besoin. Il préfère euh, des défenseurs euh, pur jus euh, pour une défense à 4. Ouais. Et dans l'éventualité d'une utilité de pistons, il utiliserait un, un Coman euh, qui a convaincu euh, malgré tout dans, dans ce rôle.
0: Il a déjà aussi annoncé que euh, son choix était fait pour la défense centrale, alors visiblement ce sera euh, Varane, le, le titulaire, sans grande surprise. On espère qu'il n'est pas trop diminué par euh, les blessures. Et pour l'accompagner, ce sera soit Upamekano, soit Konaté. Est-ce ah, que tu as une préférence, toi, déjà, euh, sur le poste
2: bah Konaté, il a quand même très peu de minutes, il me semble. Il, il doit être à 56 minutes euh, cette saison. Euh, il a peu joué avec Liverpool, il a peu de repères en équipe de France. Même si Upamecano n'a pas, euh, pas été au niveau jusque-là, il, il a peiné à convaincre exactement. Ouais, moi, je partirais sur un Upamecano en première instance avec une, une rentrée euh, dès les premiers matchs euh, relativement tôt de Konaté et euh, de voir... Euh, qui est plus dans son élément après ces matchs de poule, ces premiers matchs, dont samedi, enfin non, dont mardi 20h face à l'Australie, ce sont toujours des matchs compliqués, mais aussi des prises de repères pour les joueurs. Donc on en saura un peu plus d'ici la semaine prochaine. Ouais, moi je serais d'avis de mettre dès le départ. Ah ouais, ouais. ça se comprend après
0: je le trouve plus solide que Koupa qu Mécano au poste et après justement sur les matchs de poule c'est l'occasion pour lui de prendre ses marques ouais. euh, moi Opa Mécano il m'a jamais convaincu en équipe de France parce... alors que
2: pour le coup il fait une bonne saison au Bayern
0: ouais bah après je regarde pas tant que ça les matchs du Bayern mais je sais pas trop mais en tout cas en équipe de France il m'a vraiment jamais convaincu alors que on avait tendance à, à le présenter déjà comme un grand espoir euh...
2: non oui après on verra comment comment il arrive en forme et euh...
0: Et alors, oui, donc ça c'était pour la défense. Et après, il y aura aussi pour le milieu de terrain, ce sera un probable milieu à 3. Avec euh, donc Chouameni, Fofana et Rabio, probablement. Euh, même quasi certainement, en, en vérité. Avec euh, donc, on a comme doublure euh, Gendouzi, Veretu et euh, j'oublie, j'oublie,
2: j'oublie. Mais si, euh, Kamavinga.
0: Kamavinga, bien sûr. Euh, voilà, mais le choix a l'air d'être fait dans la tête de Didier Deschamps pour les trois titulaires. Et avec devant la petite nouveauté, c'est donc euh, trois attaquants, euh, Mbappé, Benzema et Griezmann. Qui, Griezmann sera probablement posté euh, sur l'aile droite plutôt, mmh. un poste euh, qui ne va pas forcément préférer. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas des adaptations pendant, en, en match Je pense que Griezmann sera quand même euh, beaucoup plus axial que, que qu
2: moi centré En fait, je m'interroge quand même, comment va-t-on faire pour remonter les ballons euh, ça, c'est vraiment une question parce qu'un milieu de terrain qui n'est pas particulièrement euh, créatif. Alors oui, ils arrivent à récupérer les ballons, mais à les remonter, ça va être plus dur. On n'a pas les passes euh, en profondeur d'un Pogba comme on avait pu avoir en 2018. Euh, donc pour moi, le, le poumon de l'équipe de France reste encore euh, à trouver. C'est pour ça que éventuellement peut-être de, de replacer un Griezmann euh, plus... Euh, plus au centre, plus plus en arrière, d'un Benzema Mbappé qui pourrait prendre la profondeur, ça pourrait marcher. En tout cas, on a besoin d'un peu de créativité et ça, ça va justement être un, un des un des chantiers de Didier Deschamps dans les prochains jours.
0: Ce sera aussi euh, la capacité de Chouamini à essayer de reprendre le rôle de Paul Pogba ouais. euh, aussi. C'est un peu le grand enjeu pour lui. Euh, Bien sûr. Euh, là, il a souvent été comparé à Paul Pogba euh, et tout ça, mais c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il est capable de faire ce genre de passes qui casse des lignes qui vont chercher les attaquants dans la profondeur et tout ça et c'est sûr que c'est un grand manque cette année pour l'équipe de France.
2: En tout cas, on peut noter quand même qu'il a déjà une entente existante avec Wesley Fofana, enfin non pas Wesley, Yusuf Fofana pardon. Même si Wesley Fofana, j'aurais bien aimé qu'il soit dans ce groupe sans les blessures, mais non avec Youssou Fofana de leur temps à Monaco qui remonte à il y a un an, ils ont joué deux saisons ensemble, donc. Ils sont déjà rodés de, de ce point de vue-là. Ah, il faudra voir maintenant euh, comment installer Rabio, euh, comment l'entente se développe. Mais ils sont en pleine saison, en pleine Donc, lancée. Un joueur qui toujours oui, c'est ça. Et est
0: plutôt convaincu en équipe de France. Donc, euh, Rabiot, pas trop ce qui m'inquiète, euh, en vérité.
2: Eh ben, le, le rassemblement a commencé, en tout cas. Ouais. Ils s'envolent mercredi pour Doha. Euh, retrouver leur camp de base, euh, essayer de... De retrouver leurs supporters qataris euh, qui les attendent, payés par euh, les instances. Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Ça, ouais. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Donc voilà, coup d'envoi de la Coupe du Monde ce week-end. Premier match pour l'équipe de France mardi à 20h face à l'Australie. On espère le même dénouement que l'équipe de France de rugby pour euh, les footeux et, euh, et la Coupe du Monde sera lancée pour les Français.
2: À plus d'un point quand même. Euh... À plus bon, c'est oui, l'Australie quand même, oublions pas.
0: <rire> On espère. Bon, après, euh... Bisous à tous
2: nos amis australiens de Sciences Po hein, et, en euh... passage.
0: <rire> et il y en a, il y en a. il y en a, beaucoup, les australiens. Mais, euh, mais l'équipe de France euh, de foot en tout cas, sur les matchs de poule n'a jamais été euh, particulièrement euh, rassurante.
2: Après c'est l'ADN de l'équipe de France en Coupe du Monde, hein. ça, on voilà, peut voilà, jamais commencer sereinement.
0: Hein. Espérer qu'on qu on puisse être plus serein en sortant des poules. Et de sortir des poules aussi. Hein commencer après j'ai
2: vu que c'était abordable hein, quand même le huitième et le quart potentiellement si on arrive premier bon là je pars dans les calculs je, je vous dévoilerai tout dans les prochaines semaines mais il y, moyen y a moyen de <rire> moyenner
0: il y a moyen en tout cas on en reparle assez vite euh, ici chez Germain sport merci à tous d'avoir écouté cette émission et d'être resté jusqu'ici on se retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle émission Merci à Julie et à Augustin d'avoir été là.
2: Merci Hugo, aussi. Vous.
1: Merci Hugo, salut. Bisous.